0: Comienza en Radio María, Ojos para Ver. Con la dirección de Andrés Jiménez y Santiago Arellano. Muy buenos días y feliz año del Señor 2018. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Y recién estrenado el año 2018, nos adentramos con ilusiones renovadas en el primer programa de Ojos para Ver, para aprovechar el privilegiado ventanal del arte con una finalidad fundamental, aprender a mirar para aprender a vivir. ¿No estamos en los momentos del año de los buenos propósitos? ¿Año nuevo, vida nueva? ¡A ¿Ah, por ello pues, pero... ...hacia dónde dirigir nuestra vida... ...Santiago, buenos días...
1: ...buenos Feliz días... Año nuevo. ...feliz año nuevo... ...Andrés... ...para ti y para todos los que nos escuchan... ...pero yo os voy a, a... contar una historieta muy sencilla... ...Alicia... ...la niña del País de las Maravillas... ...le preguntó... ...al gato Cheshire... ...minino de Cheshire... ...podrías decirme por favor... ¿Qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Pues entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación, o... Oh, Siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente.
0: Moraleja. El ser humano debe tener claro el fin, la meta, hacia donde ha de dirigir sus pasos, el para qué que dé razón de cualquier exigencia, y de constancia y firmeza a su esfuerzo. Si no tenemos claro el fin para el que hemos venido a este mundo, nos moveremos por impulsos ciegos. Estaremos en movimiento, pero careceremos de rumbo. No podremos comprobar si somos libres de verdad. La libertad tiene que ver con la verdad y con el para qué.
1: En este año 2018 se cumple el 50 aniversario de la denominada Revolución del 68, o mayo del 68, ¿recordáis? sí. Algaradas estudiantiles, intelectuales de izquierda fumando en pipa, galvanizando las aturdidas miradas de sus pupilos, los eslóganes callejeros, las extravagancias y las locuras de los movimientos hippies, movimientos de denuncia y rebeldía contra la pulcra civilización occidental comuna, ...hace el amor y no la guerra... ...libertad en todo... ...libertad en las drogas... ...libertad en el sexo... ...destrucción de la familia tradicional...
0: ...los medios de comunicación... ...nos van a aturdir... ...como dicen los castizos... ...y aquí el amigo Santiago... ...ojo al Cristo que es de plata... ...ojo que no se trata... ...de un movimiento extravagante... ...medio romántico... ...denuncia de un mundo moderno... ...que estaba haciendo aguas por todas partes... Ojo, que hay mucho, mucho, mucho más. Ideas claves del 68 siguen vigentes en nuestros días. La pansexualización como razón de vivir. El rechazo o descrédito de toda autoridad, desde la familiar a la social o a la política. La generalización de un relativismo que pone en duda lo más humano y lo más divino. El rechazo de los grandes relatos y concepciones de la vida. Es la primera manifestación de lo que unas décadas más tarde se ha denominado la posmodernidad.
1: Desde esta atalaya del arte, desde nuestro programa de ojos para ver, siempre desde la belleza que salva, presentaremos las consecuencias que nos han acarreado al vivir de cada día. No nos cansaremos de repetir que las utopías que prometieron un mundo feliz, si se conseguía eliminar la civilización cristiana, ...han fracasado... ...no ha fracasado el cristianismo... ...hemos perdido... ...número de creyentes... ...en nuestros pagos... ...pero no... ...la respuesta eficaz... ...para alcanzar una felicidad real... ...en las alegrías y en las penas... ...en esta vida... ...personal familiar, social, política y universal, con la esperanza definitiva, puesta en
0: el cielo. Frente al relativismo y a la indiferencia, sostenemos que no todo da igual, que no podemos llorar las consecuencias y aplaudir, aplaudir el recorrido, que no somos animales más evolucionados y complejos sin más, que somos seres libres y responsables, que sabemos de realidades que cautivan la voluntad, que sabemos que hay vicios y virtudes.
1: Dos referentes nos van a servir de guía. Uno próximo, la epifanía del Señor, que la celebraremos el próximo domingo. La fiesta entrañable y maravillosa de la adoración de los tres reyes magos. No para un día, sino a lo largo de este año, la estrella nueva que brillaba con luz inusual en el cielo. La necesitamos para llegar a la gruta de Belén, donde acaba de aparecer un niñito venido del cielo que va a traer a todos los hombres paz, sentido de la vida y esperanza.
0: La estrella de Belén es el símbolo luminoso que nos ha de sacar de los palacios de Herodes o de los poderosos de la tierra, de las mil seducciones y engaños para llevarnos ante un niño, que siendo de carne como nosotros es Dios de luz, Dios de Dios, de la misma naturaleza que el Padre y unido al Espíritu que renueva la faz de la tierra. Niños de todas las edades, abrid vuestras ventanas y disponed los balcones. Los tres reyes magos van a acudir a nuestras casas y nos van a traer regalos que son auténtica fiesta para el corazón.
1: Un segundo referente, pretendemos sorprenderos. La segunda estrella que nos va a guiar a lo largo de todos los programas del nuevo año va a ser, oh, sorprenderos es la lectura de la epopeya de Homero, de la odisea. Frente a la confusión reinante sobre el sentido de la vida, vamos a levantar dos símbolos luminosos. Primero, la estrella que guía a Belén, la que va guiándonos por el cielo y hacia el cielo. Y segundo, el viaje de regreso a Ulises, a su patria Ítaca, donde le espera su esposa Penélope, su hijo Telémaco, su anciano padre Laertes, el porquero Eumeo, Euriclea, la antigua nodriza de Ulises, y hasta Argos, su viejo perro. Ítaca encarna los ideales que nos permiten tener bien asentados los pies en la tierra, a ti, y a mí y a nuestros hijos, y caminar con firmeza, prudencia y valentía en la aventura de la vida. Lo demás, palabrería que se lleva al viento».
0: Contábamos que una de las secuelas de mayo del 68 es la libertad sexual como razón de vivir. Un libertinaje que destruye la dignidad humana y le imposibilita para el verdadero amor. Reduce al ser humano a un objeto de usar y tirar, lo animaliza, atrofiándole todo lo que, como realidad potencial, demanda el espíritu.
1: Os lo vamos a mostrar leyendo y comentando un fragmento de la odisea en que Ulises cae en poder de la diosa Circe, que lo quiere seducir para convertirlo en un animal y así someterlo a sus caprichos. Homero lo entendió hace 2.800 años y su verdad sigue generación tras generación, amonestando a los humanos así lo cuenta Ulises
3: luego marchó Hermes al lejano Olimpo a través de la isla boscosa y yo me dirigí a la mansión de Circe y mientras marchaba mi corazón revolvía muchos pensamientos me detuve ante las puertas de la diosa de lindas trenzas me puse a gritar y la diosa oyó mi voz salió esta abrió las brillantes puertas y me invitó a entrar entonces yo la seguí con el corazón acongojado me introdujo e hizo sentar en un sillón de clavos de plata hermoso, bien trabajado y bajo mis pies había un escabel preparóme una pócima en copa de oro para que la bebiera y echó en ella un brebaje planeando maldades en su corazón con que cuando me lo hubo ofrecido y lo bebí, aunque no me había hechizado, me tocó con su varita, y llamándome por mi nombre, dijo, marcha ahora a la pocilga, a tumbarte en compañía de tus amigos. Así dijo, pero yo, sacando mi aguda espada de junto al muslo, me lancé sobre Circe como deseando matarla. Ella dio un fuerte grito, y corriendo, se abrazó a mis rodillas, y lamentándose, me dirigió aladas palabras. «¿Quién y de dónde eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración, porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Nadie, ningún otro hombre, ha podido soportarlos una vez que los ha bebido y han pasado el cerco de sus dientes» pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar. Así que seguro que eres el asendereado odiseo de quien me dijo el de la varita de oro, el arginfonte que vendría al volver de Troya en su rápida negra nave.
1: Hemos elegido este pasaje por una frase que para un educador es como encontrar la piedra filosofal. ¿Qué más hubiéramos deseado que poder decir de cualquiera de nuestros alumnos? Pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar.
0: El asunto no puede ser más actual, porque por una parte se reconoce una debilidad congénita de la naturaleza humana, pero por otra que es posible conseguir un corazón al que no perturben los encantos de este mundo. Sólo Hermes, un dios griego, se lo pudo conceder a Ulises o a cualquier otro de los mortales. No resulta difícil convertir el pasaje en alegoría cristiana, y no andarían desencaminados los padres que la tuviesen como secreta aspiración en el quehacer de cada día. Conseguir, mediante la adquisición de hábitos de bien, es decir, mediante el ejercicio de las virtudes, que sus hijos tuvieran un corazón imposible de hechizar pero hay más.
1: En esta frase se desvela la perversión de quien la pronuncia. Circe es una bella diosa en el generoso Olimpo de los dioses griegos. Habita en un palacio luminoso, parecido al de las reinas, al de la reina de las nieves en las tierras de Narnia, y tiene poderes semejantes puede convertir a los hombres en todo tipo de animales. Su misión es seducir a los humanos con el esplendor de su belleza y de los placeres ofrecidos para convertirlos en
0: cerdos. No es un cuento fantástico lo que nos narra la alegoría está actuando en medio de nuestro mundo con una fuerza de atracción irresistible por los medios con que cuenta, hasta parecer que anula nuestra libertad. En esta sección del don de la belleza, es necesario plantearnos esta pregunta. ¿Cómo es posible que exista un tipo de belleza que reduzca a los seres humanos a simples animales? ¿No tiene como fin la belleza recordarnos nuestro origen y nuestro destino divino? «Los griegos lo sabían».
1: No toda belleza eleva el corazón humano, sino que existe alguna que lo subyuga y lo esclaviza. Y como cuenta Homero en un verso un poco anterior al fragmento elegido, quedaron estos con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma de antes. ¡Ay! En nuestro mundo sucede lo contrario. Conservan la figura humana. Lo que importa es que el corazón les cambie, que quede sometido a los encantos y hechizos de Circe y así se olviden de regresar a Itaca, a Itaca, a su patria. Y nosotros añadimos, claro, y en consecuencia, que no puedan caminar hacia el cielo
2: Aprender a mirar ojos para ver Radio María
0: El mensaje de la odisea, la isla de los lotófagos nos va a advertir de los peligros que acarrea olvidar, ignorar o rechazar los ideales que han configurado la civilización cristiana El viaje adquiere en literatura los mismos valores simbólicos que el camino y como tal presenta las mismas adversidades, amenazas y riesgos Los peligros mayores no siempre provienen de las violencias físicas En el país de los lotófagos no se amenaza a nadie con la muerte física.
1: Me parece estremecedor por su cruda actualidad que la amenaza radique en matar las ilusiones, los ideales, las esperanzas que ponen en acción a los seres humanos. La flor de loto, a juicio del narrador, con su dulzor meloso, no es un veneno que mata al cuerpo, sino una golosina, que enerva, sí, enerva, a platana, la baja al mínimo, al alma. Quien come de ella, al instante perdía todo gusto de volver y llegar con noticias al suelo paterno. Solo ansiaba quedarse entre aquellos lotófagos dando al olvido su regreso.
0: A cualquiera le resulta fácil encontrar analogías con ciertos hábitos de los jóvenes, y no tan jóvenes. El horror a las drogas y las amenazas físicas y psíquicas del inquietante mundo del botellón no surgen de fantasías sin fundamento. Ahí están, y no hemos de dejar de unirnos a las voces que denuncian estragos y excesos. Pero siempre hemos creído que en el loto podemos entrever simbolizados aquellos alimentos del alma. Aquellas corrientes de pensamiento que dejan a la juventud a la intemperie de los entusiasmos en la más indigente indiferencia. Ya no vale la pena el regreso ni llegar con nuevas al suelo paterno cuando alguien se cree que todo da igual, que las aspiraciones nobles son cuentos y leyendas interesadas o bobaliconas. El aturdimiento y hasta los quietismos pueden encontrarse en medio de vertiginosos dinamismos de acciones sin rumbo que no llevan sino al hastío, al vacío existencial y a la pérdida del sentido.
1: Es difícil esperar que la juventud salga espontáneamente de sus placenteras bahías, mientras no oigan como voz interior la llamada de una misión, de una vocación que se encuentra muy por encima de las atractivas incitaciones de esta sociedad del bienestar y del consumo mientras no demos con la perla inapreciable simbolizada en ese solar paterno al que llegar con noticias al que regresar para encontrarnos en la eterna Ítaca el contraveneno de los dotos lo encontraremos en el hallazgo de nobles ideales y de fundamentados entusiasmos.
3: Nueve días de allí derivé con mortíferos vientos sobre el mar rico en peces. Al décimo vimos la tierra de los hombres lotófagos, gente que sólo de flores se alimenta. Salimos del barco e hicimos la aguada, y a comer nos pusimos al pie de las naves ligeras cuando ya de comer y beber estuvimos saciados, elegí dos amigos que fueran a ver tierra adentro qué varones había en el país comedores de trigo. Un heraldo también envié en su compañía, y a poco de emprender el camino, vinieron a dar con los hombres que se nutren del loto, y que en vez de tramarles la muerte, les hicieron su fruto comer. El que de ellos probaba su meloso dulzor, al instante perdía todo gusto de volver y llegar con noticias al suelo paterno. Sólo ansiaba quedarse entre aquellos lotófagos, dando al olvido el regreso y saciarse con flores de loto. Los conduje a las naves por la fuerza y en llanto. Arrastrélos por la cala y al fin los dejé bien atados debajo de los bancos. Al punto, Ordenaba a mis otros amigos que embarcaran a prisa en las rápidas naves, no fuese que comieran algunos la flor y olvidasen la patria. Diligentes entraron a bordo, pusiéronse al remo y, sentados en fila, batieron las aguas grisáceas. Desde allí, con dolor en el alma, seguimos bogando.
0: Ulises lo tenía más fácil que nosotros. Los conduje a las naves por la fuerza y en llanto. Arrastrélos por la cala y al fin los dejé bien atados debajo de los bancos. A Ulises, el amor a los suyos, le obligó a aplicar medidas extremas que a nosotros, al menos físicamente, nos están vedadas.
1: Sin embargo, en el barco de Ulises, como entre nosotros, existe también una juventud diligente que empuña con brío el remo de la vida y no ha probado la flor del loto. ¿Qué hacer? El final del fragmento nos da una lección inolvidable. Ulises es prudente y ordena una segunda medida, si no como solución, al menos como remedio elemental y básico. Huir, huir de las ocasiones. Al punto ordenaba mis otros amigos que embarcaran a prisa las rápidas naves, no fuese que comieran algunos la flor. No es pequeña medida evitar las ocasiones. Bien lo sabemos los padres. Mucho más eficaz transmitirles, como sentido de la vida, un ideal noble, aquel que Homero simbolizó en ese regresar a la patria, en volver a Ítaca.
2: Sin ojos para ver, momento para la pintura.
0: realizada por Telma Jauregui Rodríguez que expresa visualmente lo que queremos transmitir en el programa de hoy En medio de la noche rayando en el horizonte la luz del amanecer bajo un cielo repleto de brillantes estrellas solamente una destaca con resplandor propio señalando desde lo alto la silueta de Belén
1: Cualquiera de las estrellas podría despertar nuestro entusiasmo pero al mismo tiempo desviarnos de la meta que anhelamos. A contraluz, en sombra, reyes y cabalgaduras, sobre la cima en penumbra de una loma que desciende hacia la ciudad, lo mismo que la loma en franja de oscuridad. Lo demás, cielo estrellado, en creciente luz de amanecida. El primer rey sobre su caballo observa, el segundo sobre su camello Señala la estrella. El tercero en camello también contempla. Tres contornos oscuros, como perfiles anónimos e indistintos, como salidos de un mundo de sombras chinescas. El cielo estrellado nos retiene en un aquí desde el asombro de su belleza. La estrella prodigiosa nos empuja al camino y a la ruta. Hay un destino. Mas cumple tener buen pino para andar esta jornada sin errar.
0: Así es la vida.
1: Gracias, estrella.
0: Era verdad. El prodigio de la estrella nos ha abierto las puertas de la esperanza. La humanidad no está sola. De lo alto se nos ha enseñado el prodigio de lo humilde y sencillo en un niño cubierto de pañales sobre un pesebre, pero sabiendo que el final del camino sigue estando en lo alto, en el cielo.
1: En la misma página web encontramos esta reflexión. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir una estrella y venimos a adorarlo. Esta es la razón que dan aquellos magos para justificar el largo y penoso camino que emprendieron abandonando la serena ocupación de todos los días. La misma razón que conduce a tantas y tantos a dejarlo todo por el Señor. Y es igualmente la razón del caminar cristiano, abandonando la tranquilidad de las cosas y buscar al Señor.
0: Pero a veces la estrella, como a los magos, se oculta. Y las sombras de la noche ocultan también el camino. Esas horas, siempre hay quien puede ayudarnos, porque el camino está ahí. Pero también hay quienes, aprovechando la oscuridad, engañan al viajero, como Herodes con su información interesada.
1: ¿Cuántas veces? Y por diversos motivos, la estrella que guiaba nuestros pasos se oculta, y la oscuridad nos envuelve. La ilusión y el entusiasmo con que se inició un proyecto se esfuman. ¿Cómo puede ser? que lo que ayer era luz y entusiasmo hoy sea oscuridad y decepción pero estos son los gajes del oficio de vivir y sin embargo el norte es que Ítaca no se espera
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: Y Meric es una de las poetas, poetisas de más hondura temática y recia personalidad entre los escritores de los años 50 en España. Su nombre alterna sin desdoro con Blas de Otero, Gabriel Zelaya, José Hierro o Victoriano Kremer, por nombrar solo a quienes solemos considerar más cercanos por temática y compromiso con su momento histórico. La voz de Ángela desvela desde su condición de mujer la crudeza de la realidad y la necesidad que la humanidad tiene de solidaridad auténtica, es decir, por lo menos de justicia y de ternura. Sus palabras, a lo largo de toda su trayectoria creadora, rezuman instinto maternal, amor a los niños, y desvelo por el hombre, por el ser humano.
1: En esta página, en que la poesía o la literatura nos sirven de ocasión para resaltar una faceta del humano permanente, Presento este gozoso poema de su último libro, Toco la tierra, de Tanías, publicado en 1962, cuando la autora cumplía los 60 años. Más tarde publicó dos libros para niños y algunos poemas esporádicos. El poema es un canto gozoso al nacimiento de un nuevo hijo, en el que nada ni nadie puede permanecer impasible y ajeno. Ángela no toleraría que alguien interpretase sus palabras como canto al nacimiento de un varón y no de un niño o de una niña. Todavía no se había ni planteado el llamado lenguaje no sexista. Hombre incluye a la pareja, igual que los abuelos del retrato mencionan a la vez a la abuela en su volver la cara y sonreír. Y si en la estrofa penúltima nombra a los varones muchachos y viejos, en la anterior describe la reacción de las madres de este mundo, pero no olvida el sabor a miel y a beso que llega hasta los labios de las vírgenes.
0: La novedad del poema no radica en cantar la alegría de la madre o de la familia o la de los allegados por una criatura nueva. Está claro que también, y hasta concederíamos que en primer lugar, por eso huelen los pasillos a pan reciente, paisajes y paredes, a mar y hierba fresca. Florecen en los jarrones rosas imprevistas y hasta reviven pájaros bordados en los cojines que cantan como locos. La intuición genial, sin embargo, que engrandece su visión es la de referir la alegría de este mundo y la del mismo universo con tal acontecimiento. Como en Belén, en cada nacimiento, una estrella se detiene al mismo borde del tejado, y, mágica y simbólicamente, en montes lejanos o riscos, brota un hilillo de agua nueva. Cada vida humana se nos presenta como portadora de una dignidad superior, y comienzo de un río futuro, que reclama ese hilillo de agua nueva.
1: Los dos versos finales proclaman con entusiasmo la verdad tan a menudo olvidada. La hermandad de todos los hombres. Lo exalta desde la fuerza que posee en la vida cotidiana la expresión coloquial tenemos un hermano. Tú y yo, todos. La reiterada expresión, cuando nace un hombre, no es sólo un elemento recurrente que da coherencia rítmica y temática al poema. Es más que un estribillo inicial repetido insistentemente, se convierte en un leitmotiv que explica, no el tiempo, el cuándo, sino la causa, el porqué de todos los prodigios, con la sorprendente habilidad final de que es en el último momento, al contraponerse con hermano, cuando ese un adquiere todo su potencial de indeterminación y ese hombre, su acepción más universal, no por ser mi hijo, ni por ser este hombre, sino cuando nace un
0: hombre. Ángela Figuera, desde sus raíces cristianas, pone el dedo en la llaga indirectamente. No es una ingenua. Recuerda, desde el deber ser, la verdad universal. Por eso, con toda rotundidad, afirma simbólicamente que siempre cada nacimiento es amanecer. Y por eso concede desde el principio esa adversativa tremenda, aunque en la alcoba la noche pinte negros los cristales.
1: Como padres y como educadores, algo ayudaría la visión gozosa de todo ser humano, portador de una estrella e iniciador de un río, que aun en medio de avatares y desgracias o injusticias, que se refleja en la negrura de la noche y los cristales, sin embargo, siempre, siempre comienza en un amanecer. Cuando nace un hombre, siempre es amanecer, aunque en la alcoba la noche pinte negros cristales. cuando nace un hombre hay un olor a pan recién cocido por los pasillos de la casa en las paredes los paisajes huelen a mar y a hierba fresca y los abuelos del retrato vuelven la cara y se sonríen. cuando nace un hombre florecen rosas imprevistas en el jarrón de la consola y aquellos pájaros bordados en los cojines de la sala silban y cantan como locos. Cuando nace un hombre, todos los muertos de su sangre llegan a verle y se comprueban en el contorno de su boca. Cuando nace un hombre, hay una estrella detenida al mismo borde del tejado y en un lejano monte o risco, brota un hilillo de agua nueva. Cuando nace un hombre, todas las madres de este mundo sienten calor en su regazo y hasta los labios de las vírgenes llega un sabor a miel y a beso. Cuando nace un hombre, de los varones brotan chispas, los viejos ponen ojos graves y los muchachos atestiguan el fuego alegre de sus venas. Cuando nace un hombre, todos tenemos un hermano.
4: Oh, you call him a man How many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand How many times must the cannonball fly Before they're forever been The answer, my friend How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
0: 2018 será un año en el que nos veremos inundados de referencias laudatorias al acontecimiento de mayo del 68. Sin lugar a dudas, la mayoría de ellas nos ofrecerán un panorama entusiasta de lo que pudo haber sido la revolución estudiantil y luego, dicen, no fue. También se aludirá a la unión de estudiantes y obreros en las calles para hacer saltar un sistema el capitalista con canciones a la guitarra y el lanzamiento de aquellos famosos adoquines bajo los que, según se aseguraba, se encontraban las playas de la libertad.
1: Pues nosotros también queremos hacer memoria de estos 50 años, de lo que ha sido y de lo que han significado, de lo que movía a aquellos estudiantes y a los intelectuales que de repente se vieron elevados al Olimpo y la vanguardia de la revolución.
0: Lo que estalló en la primavera del 68 no ocurrió por generación espontánea. Había sido sembrado y alimentado al menos una década antes. Y no tuvo lugar solo en París. La capital del Sena fue, en cierto modo, el escaparate, la manifestación visible de toda una fermentación que venía de lejos.
1: El activismo marxista se hacía notar en los países occidentales de manera creciente, y en el ámbito musical se empezaban a escuchar las primeras canciones de protesta y reivindicación, de compromiso social y de lucha revolucionaria, sobre todo entre los jóvenes. Y en concreto, en las universidades norteamericanas y centroeuropeas, cantar a la libertad se convirtió en una proclama de revolución y cambio de estructuras.
0: Y junto a los líderes del activismo político surgieron aquí y allá poetas y cantautores que pusieron palabras a las nuevas voluntades, a los afanes de cambio y a la crítica social. Joan Baez, Alan Ginsberg y el propio Bob Dylan. Su canción, La respuesta está soplando en el viento, mundialmente conocida, acompañó a Martin Luther King en aquel famoso discurso Hoy he tenido un sueño, en la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, el 28 de agosto de 1963.
1: Bob Dylan ha sido considerado augur de la contracultura y símbolo de la generación de los 60, si bien él nunca quiso ser considerado de este modo. Enfadado con un mundo enloquecido que no quería vivir en paz, pero que tampoco entendía la creatividad, se alejó del activismo político y se volvió uraño. Quería aventurarse y hacer su música, innovar, transmitir, si acaso, su propia zozobra. Muchos querían interpretar sus letras como expresión de la desorientación, la injusticia o la opresión en el tiempo presente. Pero él siempre ha eludido esas interpretaciones.
0: Y ha pasado el tiempo. De vuelta de muchas cosas, escribe en una de sus canciones más recientes, Not Dark Yet, aún no oscurecido.
4: Shadows are falling.
0: Caen las sombras y llevo aquí todo el día. Hace demasiado calor para dormir y el tiempo se escapa. Siento como si mi alma se hubiese vuelto de acero. Aún tengo las cicatrices que el sol no sanó. Ni siquiera hay habitación suficiente como para estar en ningún lado. Aún no oscurecido, pero no va a tardar. Mi sentido de la humanidad se ha ido por el desagüe. Detrás de cada belleza ha habido siempre algún dolor. Ella me escribió una carta amablemente. Puso todo lo que se le pasó por la cabeza. No acabo de ver por qué me habría de molestar. Aún no ha oscurecido, pero no va a tardar. He estado en Londres y también en el alegre París Seguí el río hasta llegar al mar He alcanzado el fondo de un mundo lleno de mentiras No estoy buscando nada en los ojos de nadie A veces mi carga es más pesada de lo que puedo soportar Nací aquí y aquí moriré en contra de mi voluntad Ya sé que parece que me marcho pero estoy quieto Cada nervio de mi cuerpo está ausente e insensible ni siquiera recuerdo de aquí vine huyendo. Ni siquiera oigo el murmullo de una oración. Aún no oscurecido, pero no va a tardar.
4: It's not dark yet, but it's a En 1978,
1: dos años después de haberse divorciado, Dylan se acercó al cristianismo y al judaísmo. Y esta doble referencia no ha sido abandonada del todo a la vez su carácter a todas luces se hizo más afable. Sin embargo, cierta amargura resignada parece venir acompañándole en, el, en estos últimos años. En el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura en el 2016 se compara expresamente con Ulises, zarandeado por el destino, aunque al parecer sin un hogar al que regresar.
0: En esto también, como tantos de nuestros contemporáneos, ante el fiasco de las profecías revolucionarias de la modernidad, Bob Dylan habla de una existencia marcada por el desencanto. He alcanzado el fondo de un mundo lleno de mentiras. No estoy buscando nada en los ojos de nadie. A veces mi carga es más pesada de lo que puedo soportar.
1: es una epopeya escrita hace hacia el año 700 a.C. Consta de 24 cantos. Intentaremos que en los programas sucesivos vayamos tratando uno a uno o al menos resumidamente del conjunto del total de los 24 cantos. Dios mediante, comentaremos así sucesivamente la totalidad de la obra. La odisea, como epopeya eterna, es una fuente inagotable para una educación integral y armónica del ser humano. La dura aventura de Ulises por regresar a Ítaca, donde reside su anciano padre Laertes, su hermosa y fiel esposa Penélope y su desalentado hijo Telémaco se transforma en paradigma del arte de afrontar todo tipo de adversidades y peligros cuando el héroe ha descubierto la razón por la que vivir y en consecuencia por la que morir.
0: La odisea en clave educativa se transforma en florilegio, es decir, en antología, de valores o de antivalores sin fin. La aventura de Ulises mantiene tenso el ánimo del lector, urgido por el desenlace. Hay que acabar con los voraces pretendientes que esquilman su hacienda y acechan a la esposa fiel. Pero le deleita en los remansos o le encrespa en las borrascas, uno a uno en cada episodio. Hay mucho más que la aventura con un final feliz. En cada suceso hay que buscar el significado oculto, descubrir el sentido que encierra.
1: La Odisea es la primera obra literaria que cuenta un viaje que narra el regreso del héroe a su lugar de origen. La vida como viaje, la vida como regreso a esa patria anhelada, la nostalgia del hogar. La vida, como recuperación de un ideal conocido, perdido o abandonado en los avatares del tiempo, ha calado en nuestra cultura. Por eso, Ulises, Ítaca, Penélope, Telémaco, Eumeo, Laertes, son más que nombres, como son símbolos magistrales. Estila y Caritis, la aventura de las sirenas, Polifemo, la isla de los lotófagos y el país de los feacios y la encantadora Nausicaa. El descenso a los infiernos, al Hades, el diálogo con su madre
0: o el encuentro con Tiresias, el adivino. Nuestro tiempo está necesitado de encontrar el ideal de Ítaca. Luis Cernuda, en su poema titulado Peregrino, expresa la actitud de quienes huyen de su origen Optan por seguir siempre adelante, no echar raíces, no dar ocasión ni al retorno ni al arrepentimiento. El título nos puede desorientar, peregrino. No, el peregrino tiene una meta superior, busca regresar con espíritu renovado. Le diría mejor el título de pagabundo. Es la antítesis del ideal de la odisea. Sin hijo que te busque como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. ¿no es sentir muy común en nuestros días?
1: ¿Volver? Vuelva al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa y sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. ¿Mas tú, volver? Regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes nollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto.
0: Pero volvamos con Homero. Comienza la odisea invocando a la musa para que cuente lo sucedido a Ulises y el desastrado fin de todos sus compañeros después de huir y de destruir Troya.
1: Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba y todos perecieron por sus propias locuras insensatos comiéronse las vacas de Helios hijo de Hiperión el cual no permitió que les llegara el día del regreso oh diosa hija de Zeus cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas
0: nos despedimos ya de nuestros oyentes esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es así que muy buenas tardes que tengan un hermoso día y un santo y feliz año
4: 2018
0: Finaliza en Radio María, Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez y Santiago Arellano.